0: స్వామి రామగారి ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలని నేను మీకు ఈ పాడ్కాస్టింగ్ ద్వారా చదివి వినిపిస్తున్నాను అందులోని భాగంగానే ఈరోజు కూడా ఒక మంచి విషయాన్ని యొక్క ఏడు పద్ధతులు అలహాబాద్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన డాక్టర్ రండే గారి దగ్గర నేను తరచూ వెళ్తుండేవాడిని ఆ కాలంలో ఉన్న ఉన్నతమైన గురుదేవుడుగా అంటారు ఆయన నన్ను తన ని తీసుకుని వెళ్లారు భారతదేశంలోని విశ్వవిద్యాలయపు పండితులందరిలోనూ ఓ గొప్ప వ్యక్తి అంటే నాకు చాలా గౌరవము భారతీయ తత్వశాస్త్రం గురించి క్రమ పద్దతిలో నేను నేర్చుకున్నది ఈయన వల్లనే చాలా ప్రాథమికమైన తాత్విక విచారణలకు సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం చేసే విధాలుగా విభజింపబడిందని ఈయన నాకు బోధించాడు ఈ ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఈ విధంగా ఉంటాయి నేను ఎవరిని నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను ఎందుకు వచ్చాను నానా విధములైన సృష్టితోనూ తక్కిన మానవులతోనూ నా సంబంధం ఏమిటి ప్రత్యక్షమైన ప్రపంచం యొక్క నిజస్వరూపం మరియు దాని కారణం ఏమిటి చైతన్యం యొక్క కేంద్రానికి ప్రపంచంలోని వస్తువులకు సంబంధం ఏమిటి ప్రపంచంలోని వస్తువులు నామరూపాల స్వభావం ఏమిటి మనిషి యొక్క విశ్వజనీయమైన చైతన్యానికి అవి ఎలాగ ఉపయోగపడతాయి ప్రకృతి సహజమైన శరీరంతో ఉన్నంత కాలం మన చేష్టలకు దారి చూపించే మార్గాలు ఏమిటి మృత్యు తర్వాత బ్రతికుంటామా సత్యమంటే ఏమిటి సత్యాన్ని గురించి ప్రశ్నల మీద వివేకమైన తుది నిర్ణయాలు మనం ఎలాగ చేయగలుగుతామో భారతీయ తత్వశాస్త్రము ఈ సమస్యలను అధ్యయనానికి వాడినట్టి ఏడు పద్ధతులు ఏవనగా వేదాంతము యోగ సాంఖ్య వైశేషిక మీమాంస ఈ పద్ధతిలోని పండితులు మాత్రం వాళ్లని ఎన్నో వేల సంవత్సరాల పురాతన జీవులుగా భావిస్తారు నేను స్వయం అస్థి ఉన్న మనస్సాక్షిని పరమానందాన్ని ఇవి నా గుణాలు కావు నా ఉనికి మాత్రమే నేను ఎక్కడి నుండి రాను ఎక్కడికి వెళ్ళను కాని వివిధ నామాలతో వివిధ రూపాలు ధరిస్తాను అన్ని యోగ్యతల నుండి అన్ని పరిమితుల నుండి స్వతంత్రంగా ఉండడం నా యార్థ గుణం నేను సాగరం లాంటి వాడిని ఈ ప్రాణులన్నీ अलाव स्वकय आत्म तपन अल अस्तरीपजेसे ब्रह्म दांग भेदम लेनी ओं अदे बीजम विश्वमे दादी विस्तरण इधर्णमी सर्वोत्कृष्टि ఆరోపించలేని వాస్తవం అంతేకాకుండా తనదైన అంతర్శక్తిని తనలోని తీసుకురావడానికి తలపెట్టడానికి సామర్థ్యానికి సదా ఒక రూపాన్నిస్తుంది అందువలన మాయ అని పిలువబడే ఈ బ్రహ్మశక్తి పుట్టి అనేకమైనట్టుగా కనిపిస్తుంది కాని నిజానికి అనేకములు లేవు అనంతమైనది ఎప్పటికీ పరిమితం కానీ అనంతమైన దానిపై పరిమితమైనది విధించబడి అట్టి మళ్లీ వాస్తవాన్ని తెలియజేసి నిర్మూలించబడుతుంది అప్పుడు వ్యక్తి తాను అతను బ్రహ్మముతో తన అభేదాన్ని తెలియజేసుకొని దానికి ఒకటిగా అయిపోతాడు వేదాంత తత్వం యొక్క కొన్ని అతి ముఖ్యమైన వివరణలు ఉపనిషత్తులో ఉన్నవి అవి కింది చెప్పిన విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ అనేకములైనవి ఏమీ లేవు ఇక్కడ ఏది చూసినా అది అనేకములైనట్టు అనుకునే వాడు మృత్యువు నుండి మృత్యువుపు తిరుగుతాడు ఎవరి వల్ల ఈ విశ్వం పుట్టిందో ఎవరిలో అది లీనమవుతుందో అతను బ్రహ్మములో ప్రశాంతంగా నివసిస్తాడు సర్వం బ్రహ్మమే బ్రహ్మ పవిత్రమైన ఎరుక ఈ ఆత్మ బ్రహ్మమే అది నీవే నేనే అది నేను బ్రహ్మమును వేద జ్ఞానం ఉన్న వాళ్లు క్రీస్తు పూర్వం రెండు వేల నుండి ఐదు వందల సంవత్సరాలు నేర్పిన తత్వజ్ఞానం వ్యాసుడు గౌరపాద గోవిందపాద మొదలైన అనేక మంది ఋషులకు ఒకరి వద్ద నుండి మరొకరికి లభించింది గోవిందపాదులు వారు ఎన్నో పురాతనమైన శృతులను రచించడమే కాకుండా ఆ పురాతన తత్వస్మృతులను సంగ్రహించి ఉంచారు చివరికి క్రీస్తు శనిమిదవ శతాబ్దంలో శంకరాచార్యుల ఈ మఠాలను ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంచారు ఆయన తరువాత చాలా మంది ఆచార్యులు అనేకమైన చెందిన పాఠశాలలను స్థాపించారు అవి ఆయన కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయి తత్వజ్ఞానము యొక్క యోగా పద్ధతిలో స్వకీయమైన ఆత్మ ప్రయత్నిస్తుంది జగత్మంధమైన చైతన్యాన్ని తుది సత్యంగా అది అంతరాత్మలో కనుగొంటుంది యోగ అన్ని మతాలని తత్వాలని యొక్క అన్ని పద్ధతులను అభ్యాసై సంబంధించినటువంటి సర్దుబాటు చేస్తుంది ఈ జగత్తు యొక్క అనేకమైన అద్భుతాలలో నివసిస్తూ ఆత్మ భౌతిక దేహాన్ని పరిశుద్ధం చేస్తూ దాని సామర్థ్యాన్ని శక్తివంతంగా చేస్తూ దానిని జాగ్రత్తగా కాపాడాలి ఈ పద్దతిలో వ్యక్తి ఎంతో ఉన్నతమైన నీతివంతమైన ప్రవర్తనను తప్ప మనసు యొక్క అనేకమైన మార్పులను అదుపులో పెట్టుకోగలగాలి శ్వాసలో స్థిరంగా ఉండడం అభ్యసించడం వలన ఏకాగ్రతతో ధ్యానంతో వ్యక్తి తన ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోవడం వల్ల ఎన్నో వేల సంవత్సరాల ముందు కూడా ఈ పతంజలి తత్వజ్ఞానం యొక్క సంఖ్యా పద్ధతులు ఒకలాగే ఉంటాయి సంఖ్య సంఖ్యా పద్ధతి ద్వైత్వము ప్రకృతి పురుషులు రెండు అని ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉంటాయని ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయని ఈ పద్ధతి నమ్ముతుంది సంఖ్యా పద్ధతిలో అంతరాత్మకి మూలం రెండు విధాలు ఇది జీవాత్మ పరమాత్మగాను కలిసి ఉంటుంది సంఖ్యాతత్వం యొక్క తక్కిన పద్ధతులలో భగవంతుని ఉనికి అసంగతమైనవి సంఖ్యా పద్ద యొక్క అన్ని సిద్ధాంతాలు కలిగే బాధలను తొలగించాలని నమ్ముతాయి ఈ సిద్ధాంతాల స్వభావాన్ని మర్చిపోయి ప్రకృతితో కలయిక చెంది కష్టాలు కలిగించుకుంటాడు ఉన్న తాడులాగా ప్రకృతికి సత్వగుణం రజోగుణం వాటిలో అవి ఒక ఇంకొకటి పనిచేయడం తప్ప ఇతరేమీ కాదు బీజంలో అసృష్టంగా ఉన్న వివిధ అవస్థలను ఈ మూడు గుణాలు ప్రత్యక్షంగా తీసుకువస్తాయి ఈ మూడు గుణాలు సరి సమానంగా ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి సమతుల్య ఈక్వెలికమైన జగత్తు సృష్టింపబడి అది ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు లేక అరవై దశలను దాటి వెళ్తుంది ఇందులో గోచరమయ్యే అనుభవాలన్నీ కలిసి ఉంటాయి భారతీయ తత్వజ్ఞానం యొక్క అన్ని సంప్రదాయాలు సంఖ్యా తత్వజ్ఞానము నుండి ఏదో ఒకటి వాటి పద్ధతులో చేర్చుకున్నాయి భారతీయ మానస్తత్వ శాస్త్రమునకు ఈ సంప్రదాయమే ఆధారము ఇది నిశ్చయమైన గణిత శాస్త్రానికి ఆ తరువాత భారతీయ వైద్య పద్ధతికి జన్మనిచ్చింది ఎందుకంటే తెలుసుకోవడం అంటే ఎంతో ప్రాచీనమైన ఋషులలో ఒకరైన కపిలు ఈ శాస్త్రానికి ఆచార్యునిగా చెప్పబడతారు తరువాత క్రీస్తు శడవ శాంతంలో తత్వజ్ఞానాన్ని సంఖ్యాకారికలో ఒక క్రమ పద్ధతిలో పెట్టిన ఈశ్వర కృష్ణ వస్తారు శరీరం యొక్క జగత్తు యొక్క భౌతిక రసాయనిక శాస్తాల గురించి తత్వజ్ఞానం వ్యవహరిస్తుంది ప్రత్యేకమైన మూల వస్తువులు వాటి పరమాణువులు మరియు వాటిలో వాటికి ఒకదానిపై ఇంకొక దాని ప్రభావాన్ని ధర్మమే తన తత్వజ్ఞానం యొక్క విషయం అని అది ఈ జన్మలో ఉన్నతిని వచ్చే జన్మలో ఎంతో మంచికి మానవాళికి మానవాళిని నడిపిస్తుందని అనాథ మహర్షి అగ్ని గాలి ఆకాశము కాలము మనస్సు మరియు ఆత్మ వాటి సంబంధాలను కూడా చెప్తుంది ప్రతి జైమిని అని ఆయన స్థాపించారు ఈ పద్ధతిలో వేదాలు అంతల్లడి చేస్తున్న పవిత్రాలుగా అంగీకరింపబడ్డాయింది సిద్ధాంతంలోని విస్తరించిన ఆరాధన నైతిక ప్రవర్తన ప్రయోజనంగా నిర్ణయించింది భాషోత్పత్తి శాస్త్రాన్ని సాహిత్వ శాస్త్రాన్ని సమర్థించే వ్యాకరణ వేత్తలను ఆర్క్యులను ఈ సాంప్రదాయం ఆది క్రియాన్ని జీవిత కాలం బహుశా విచారణకు సంశయం అవశ్యకమని ఈ సాంప్రదాయం భావిస్తుంది చర్చలకు నిబంధనలను వివరిస్తుంది భారతీయ తత్వజ్ఞానం యొక్క అన్ని ఈ రోజు వరకు ఈ నూతన పాచాత దేశాల గణిత తర్క శాస్త్రం లాగా సంకీర్ణమైనది సంఖ్యాతత్వం యొక్క స్థాపనలో ఒకరైన కపిల ముని ప్రాచీనాశ్రమ ప్రాంతంలో అపిలవస్తు నగరంలో రెండు వేల ఆరు వంద్రం గురించి చాలా లోతుగా చదివి ఆ తరువాత ఆయన నాలుగు దివ్యమైన సత్యాలను కనుక్కున్నాడు ఒక కారణము నిశేషంగా నిర్మూలించుకోవచ్చు నిర్మూలించుకోవడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు ఉన్నతమైన సత్యాలు పతంజలి యోగశాస్త్రంలో ముందే కనిపించాయి కాని బుద్ధుని విశ్వార్థ పరాయణత సిద్ధాంతంలో తేడా కనిపిస్తుంది నేతి ఇది కాదు అది కాదు అనే మాట ప్రాచీన ఋషులు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారు బుద్ధుడు అప్రత్యక్ష లేక ప్రత్యక్ష చింతనంలో పాల్గొనడానికి నిరాకరించేవాడు భగవంతుని ఉనికి గురించి ఆయన చర్చించేవాడు కాదు నిర్వాణ తర్వాత బౌద్ధులు ఉంటారా లేదా ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానం చెప్పేవాడు కాదు అలాంటి ప్రశ్నలు ఆలోచించడానికి కూడా యోగ్యమైనవి కావని అన్నాడు జ్ఞానవంతుడైన ఎంతో అనుభవం ఉన్న గురువు అయినా ఆయన తన శిష్యులు శ్రేష్టమైన ధర్మ విచారణ వైపు నడిపించే సరియైన అభ్యాసం చేయాలని అనుకుంటాడు ఆయన పాళీ భాషని మహాయాన బౌద్ధ మతం యొక్క వ్యవహారిక భారతదేశంలో కనుమరుగైపోయింది ఈ రెండు మార్గాలు మధ్య చారిత్రాత్మక వికాసాల కన్నా పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయని తలిచారు ఎక్కువ తాత్విక చింతన వికసించకపోయినా పవిత్ర సాధనంగా ఎంచుకున్నారు బుద్ధిని వాళ్ళు జ్ఞాన గురువుగా భావించి ఆయన గౌరవార్థం అందమైన విగ్రహాలతో ఉన్న దేవాలయాలు నిర్మించారు ఇప్పటికీ రక్షకుడుగా ఒప్పుకోరు వారు తమ జ్యోతిని తామే స్వయంగా కనుక్కుని అప్పుడు జ్ఞానాన్ని చేరుకుంటారు మహాయాన సంప్రదాయం తాత్విక సాంప్రదాయాల్లో తరికించి సాంస్కృత భాషలలోని సరళత్వాన్ని సేకరించడానికి నిర్బంధించబడింది మహాపండితులలో ఒకరైన నాగార్జునుడు శూన్యాన్ని వర్ణిస్తూ అది ఏమీ లేనిదని అంటాడు విజ్ఞానవాదిని సాంప్రదాయం యొక్క ఆలయ విజ్ఞానం దైవికమైన ఆత్మ బుద్ధిని భగవంతుని యొక్క తొమ్మిదో అవతారంగా హిందువులు అంగీకరించారు ఆధ్యాత్మిక పిలుపు ఉన్నత వ్యక్తికి మానవ జాతికి ఉన్నటి భక్తి యొక్క అవసరాన్ని బౌద్ధులు అర్థం చేసుకుని నెరవేర్చలేకపోయారు అందువల్ల అవతరించడానికి ఉన్నతమైనది ఏమిటన్న ఆలోచన మొదలైంది ఇక్కడ బుద్ధిని ఉనికి మూడు భాగాలుగా ఉంది ధర్మకాయులు పరమాత్మ ఉపనిషత్తులోని శుక్ల బ్రహ్మలాగా సంభోగకాయలు ప్రసరణలాగ ఈ జగత్తు ఉపనిషత్తులోని శబల బ్రహ్మ ఈశ్వరునిలాగా నిర్మాణకాయ బుద్ధుని యొక్క చారిత్రాత్మక శరీరము ఒక అవతారము మహాయాన శాఖ ఇప్పటికీ చక్రములు యొక్క జ్ఞానాన్ని వాళ్ళ బోధనలతో ఉపయోగిస్తుంది సాంకేతిక చిత్రీకరణలు మరియు విస్తారమైన ఆచార కర్మకాండలు వారు హిందువులలాగే ఉపయోగిస్తారు నమ్మకం మరియు ఉన్నతమైన దైగల వ్యక్తికి అధీనులవడం హిందూ పవిత్ర గ్రంథాలను నేర్పినట్లుగానే అభ్యాసం చేస్తారు బుద్ధిని స్వీయ మార్గం బోధనలు ప్రాథమికంగా సన్యాసుల కోసం కాని తక్కిన పురాతన బోధనలలాగా పొద్దు మతం చాలా మంది ప్రజల్లో ఒక జీవన మార్గం ఈ మార్గాన్ని అవలంబించడం ద్వారా వ్యక్తి కోరికల దాహానికి దారితీసే అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేయగలుగుతాడు అప్పుడే వ్యక్తి విచారం దుఃఖం బాధల నుండి విముక్తి పొందగలడు వాస్తవిక యొక్క వివిధ దశలలో ఈ ఏడు పద్ధతులు వ్యవహరిస్తాయి అవి సర్వోత్పృష్టమైన గమ్యాలను పవిత్రంగా కొన్ని మూల అవసరాలను అంగీకరిస్తాయి అందుచేత భారతీయ సాహిత్యంలో సర్వాంగీకారమైన రామాయణ మహాభారతం వంటి మహాకావ్యాలు ఈ ఏడు పద్ధతులను ప్రామాణికమైనవిగా నమ్ముతాయి ముందుకు వస్తాను